1: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆、um。大家好，我是老许。今天我们三剑客组合呢，又没组上，又是我们俩人
2: 对，又对对对,对,
1: 对,对莫老师这个又是因公啊，因公生病，嗯、呃，没来成。嗯嗯，嗯没事，他没来呢，有些选题就给他留着，我们俩聊聊这个我们俩人就能聊的这个话题啊。之前说要聊山寨车，看来今天是没戏了，今天咳咳就聊不了山寨车了。聊点什么呢？前两天啊，一个网友说：“那个，哎，这个现在咱中国人买车啊，挺盲目的。然后呢，我建议，嗯，摊上电台可以聊聊这个、啊、中国式买车啊，说一下这个咱们国家这很多这些。”好，今天你一个人继续说下去，嗯，<笑>你就闲着了是吗？打酱油
0: ？嗨
1: ，我我每天哪天不打酱油啊？<笑>没事,没事，没事，那个也可以打点醋什么的，别光打酱油，省着齁着，太咸了。这个，<笑>接
2: 着说，嗯、接着说啊，嗯
1: ，这个咱这个中国人买车啊，嗯，有一个特别大的问题啊，就不知道自己的一个诉求是什么。就发现啊，就很多人问我那个，因为我们也毕竟从事的是这个汽车媒体行业嘛，很多人都认为我们啊比较懂车，比较了解车。其实好多媒体买车的时候更傻，
2: 更蒙圈、嗯，考虑的太多了。嗯、对对对。然后
1: ，嗯、哎，一说，哎，我是五万块钱，你帮忙看看买什么车？哎，我我最初的就是瑞的，然后呢，亲戚朋友的。对，然后呢，我就，就说，那你这个诉求是什么呀？我说就，就就就就是哪个车好啊？就就问我说，我说你你这个主要是你想买车干嘛？说啊、哦，上下班代步。上下班代步，我说那上下班这多找一买个老宁代代步车，<笑><笑>就那个那个大洋那个算了，两万块钱那不错啊。但是但是，就是人问的是汽车的事儿。然后我说那你这个上下班代步的话，我就找一个小点的省油的呗。<咳>然后呢，我说那您看看卡罗拉呀，看看思域啊，是不是、啊？包括现在这个什么啊，类似于这个双擎啊、丰田的这些都不错。然后也不爱换，然后别心烦。我说不行。那、这个听说这个日本车不结实，不耐撞，我说那，哦人家咱我说那你得看看德国车德国车那个大众嗯是挺好看的，高尔夫什么速腾不错，挺好看，但是那、这个听说这变速箱不行，烧机油，然后呢最后折腾一溜够，人大哥可能看上一起亚、啊、或者看上一个现代什么的，我说那你要是看上那配置高啊好看的话，是吧？那你这个确实它。韩国车有韩国车的这个好的这方面的，我咱们不否认。但是这个确实你在机械方面，或者你这个可靠性方面，我觉得真的不如日本车。而且怎么说呢？就是说你要是一个，就是我是一个，我不买日本车，那这这个以民族情结来说，这韩国人也没怎么着啊
2: ，是不是？我其实韩国人比日本人更恨
1: 中国人。对呀、啊，然后这这这，我就特别不理解啊！这个，这个就是说，你你这都是咱东亚的这个弄，反正挺恶心的。我就我就觉得，反正所有问我的这个，其实这些人为什么问你这个买车这事儿？其实人心里有数了，已经想好了，大概啊，心里有。有谱，
2: 已经想好买什么了。很多人啊，都是一种那个，就是有说是虚荣心，说不上。说白了，就是你是干这行的，你懂点然后我这个大概跟你说云山雾绕的，就想让你猜出我那意思。哎，然后你给我点一下，哎，你证说白了就是证实一下，侧面证实一下我的选择是对的。
1: 好多人有这种心理，对，就是你得肯定。假如我说一车，嗯、我假如我我我喜欢收藏卡。最后最好从你口中说，哎，索纳塔这车不错。你看，哎，你看啊，我虽然不是干汽车媒体的，我也哎，在这个价位中，我选择了一款最好的这么一个车。它其实是这个心理，所以弄得我现在，你要是问我，你觉得哪个车好？啊，你说我喜欢什么什么车？我说，哎，那车不错，挺好的，就这样吧，是吧？就是有一句话叫做“有钱难买我乐意”。哎，你这个车说白了。再好再不好，也是你开。你觉得这车不错，结果推荐人家完了，甭出出一个小毛病，可能人说：“哎，这怎么着怎么着怎么着？”你看，我要当初悔不当初，听你的买了这车，你看这个毛病那个、毛病。他要是买一个他自己喜欢车呢，就算出什么毛病他也不说，说、哎、三五个小毛病<笑>人就：“哎，这个车啊，就这样，是吧？”人还有个这个人吃五谷杂粮，还有个感冒。那个得病的时候呢，车也一样，他就这么想，所以这个人的这个心理这个作祟啊，特别特别的严重。嗯
0: ，所以
1: 咱们就此呢，网上也总结了很多这个。你跑,跑你跑题了吧
0: <笑>？
1: 中国人买车的这个一些习惯，咱呢就来聊聊这些习惯啊、嗯嗯。第一个呢，人总结说呢，就我我
2: 先跟你讲一故事啊
1: 。啊，倍
2: 儿乐，然后我们就有一朋友摇着一双双重号。就新能源也中了，然后就平时的摇号就正常摇的那也中了，嗯，哥们倍儿开心。然后我跟他说：“那你还买新能源吗？”啊，不买，打死也不买。这是这是第一个段子啊，这个这个就
1: 过去了，是应该是聊新能源的时候放这段子。新能源可以可以在这个中国卖车的是，算了，先说了吧。哎，就这两天啊，平时也没见着过，就这几天啊。就是北汽 E <七><笑> V 幺五零啊 ，E <笑> V 幺六零啊，马路上怎么跑了那么多辆？我周边的同事啊，很多也要买类似于新能源车，甭管是就十万块钱这价价位的，甭管是北汽呀、啊，还是长安那什么逸动啊，我跟你说，在我眼里都是垃圾。就十万块钱的电动车，就他娘的不值得买。哎，今天咳咳我刚发完朋友圈，刚那什么，网上爆出来了。中国这新能源汽车，每辆车国家补贴十万块钱，他造一辆车都花不了十万块钱。只要造出一辆，国家补十万，我卖没卖出去不重要。其实现在已经好像是骗了十亿了，从从从政府那个相关部门这儿，然后他这车呢，一辆还能再卖个七八万块钱，等于里外里啊，这一辆电动车能挣十万块钱。你想这年头干什么能挣十万块钱呀？对不对？造车啊，造一辆。甚至光造不卖，就挣十万，也不是光造，造呢就可能这车啊，<对>没准七万块钱能造出来了，国家补十万，你就挣了三万了，你又把这车卖出去，卖了七万，你又挣七万，你明白了吗？三加七十万，不对吧？是这样
2: ，这个十万补贴放一边，
1: 然后
2: 这车那个卖二十多万、嗯，不是，他就揉在那里头了。啊，对啊，那个就实际上用户购买就十十一二万啊，啊
1: ，对啊，就是、啊，然
2: 后这就是六万，十六万啊，嗯，嗯、呃，就这样嘛，就是卖车挣一道
1: ，基本上对对半撅的利，然后呢再骗十万的补贴，反正啊，就是新能源这车啊，极其不靠谱，因为好像我记得在前之前节目也说过吧，就这续航能力啊，包括这个其实都是用特别廉价的车，就是五五六万块钱那种车的。平台研发出来的，所以然后再加上这个极其不靠谱的这个电动机跟电池，所、哎、以这个车真的毫无购买这可言。我觉得你要在北京的话，你就想上下班代步的，你就买两万块钱买一大洋的那个人也续航一百公里，你天天上下班够了。就是那个老年那代步车，你就别上环路就完了，你就边上自行车道开着也挺好的，人也人那车也能开个三四十。我，在北京这个堵车这种情况下，可能开三四十绝对够了。我觉得那个车一不限行，不这么
2: 说，你不能让人不上环路，因为不上环路有时候有可能跑到六七十、七
1: 八十，<笑>你得上环路，<笑>你这上了环路才能跑三四十呢，是吧？嗯。行吧，电动车呢，就是大家说说、嗯。翻篇了，翻篇了，翻篇了，极其不靠谱啊！嗯、然后呢，第一个啊，这个总结出来的就是中国中国人买车呢，第一个喜欢那、这个不自量力，这个也是很多段子。比如说刚开始有一个五万块钱预算，说你要五万块钱。哎，那不那那不那苏菲的妹吗？就很多时候嘛，就是这种情况，说五万块钱，五万块钱买一车，哎，你这添几万。八万块钱就能买一飞度了，哎，对对对对。然后说聊飞度，飞度这车不错，哎，你再添点，你再添三万就能买一 Polo 了，买一 Polo， 说，哎，你再添三三万， 3万就再添三万买一卡罗拉,拉了，<笑>就这么一直添，然后就从帕萨特添添添，最后就添上一辆劳斯，<笑>就没法再添,添了。不不不
2: ，也不是那样，那个正常的就那谁，那谁的妹。嗯啊，对吧？然后就是最开始是,是那个铃木，就天天天天成一 C 四 L，
1: 哎<笑><唉>，就怎么说呢？就是不自量力，就是怎么说？你买车什么诉求？上下班代步，上下班代步呢？你就买一个，如果家里哎、呃、车比较富裕啊、呃，就不用考虑空间那些，你买一个小的，你就买一个，顶多买的一个 A 加级车就足够了，根本就不用考虑 B 级车，甚至你就买一个 A 级车。啊，如果就俩人用的话，然后呢，孩子可能还有单门接孩子的时候，就是父母，就就是爸爸跟妈妈俩人，天天上下班代步，你就买一个省油的、不爱坏的、可靠的，什么配置不配置都不重要，每天就开十几公里上下班啊！不你要那么多配置干嘛<音>就是说，说实话，比如说你像我
2: 们现在陆军这个地点啊，在二环以里啊，我我那个小区特别紧张。说白了，你买车的时候，你看小区这特别停车难，你买的时候
1: 就得挑一个雷达好使的。嗯，对啊、我还以为你得说你挑也得挑一个小的，你买一全尺寸的就就歇菜了，你买一低级车就完蛋了。每个哎，对，
2: 这是这是首先是前提啊，嗯嗯、就是首先是买一小车，但是小车一般配置都低啊。你比如说卡罗拉那个车，嗯、要不然就给你俩雷达滋滋乱响，然后那个没有那个模拟模拟影像和倒车影像全没有，要不然就有一倒车影像。然后还特到夜里还特别不清楚的那种，嗯。哎，所以就说白了就是买车的时候一定要想好了，自己买什么样的车在什么样的地方好用，这是最关键的。嗯，你比如说我买那个高六吧，嗯、雷达好用吗？雷达好用，挺灵敏的，嗯、而且呢有那个模拟的那个距离显示。嗯，哎，然后这么着呢，我前后的前后是八个雷达嘛。嗯，然后我我前后我大概都能看出来距离，然后比如说你要有心眼儿，你还可以自己去测一测去嘛。嗯、然后比如说你这样，媳妇儿，然后就站在车后边，然后往往往车上走，往车边上走，然后到什么距离你的雷达已经
1: 红了，然后你下车看看媳妇儿离车还有多远。嗯就是这个事儿，只能就是男的开媳妇儿测，媳妇儿开的时候男的千万别测，对，很有可能就不对，不对，不对，是这
2: 样，你不能不能开，你知道吗？就是有那雷达开关，你把它打开，或者你挂个倒档，踩着刹车，不能让车动，要不然就有可能就跟断腿了。哎,
1: 哎,哎,哎，<笑>然后啊，第二点呢，就是说<咳>宁可信这个亲戚啊邻居，不信专业测评。首先这句话两说着。亲戚朋友啊，确实不可靠啊，不见得懂车。但我想说啊，专业测评啊，也,就是、也不见得可靠，<笑>都是他们懂车，但是他们被充值了。你说写的东西啊，也不见得靠谱。对，其实
2: 最好的就是闲聊天的时候，你要认识那么一两只啊，闲聊天，你也别问他，你也别问他，你买你要买什么车，你要问他，你你要跟他说，哎，我要买一车，你帮我参谋参谋。然后马上呢，心理防线就起来了，<笑>就是闲聊天嘛。然后我那天看一车怎么怎么样啊，然后他就可能就把实话就全告诉你了。嗯
1: ，这个这个事儿呢是这个样的，就是在我们身边呢，左右看出了一些啊所谓的老司机啊，开了二十多年的，给领导开了二十多年的老司机，然后问他们啊，所谓的懂车，其实他们呢只是车开的多，这跟懂车是两个概念，两回<个><对>事儿。就是说，嗯，也许我这个人啊。是一个足球爱好者，我踢了二十年球，我可能呃踢球这事儿特别擅长，但是你不见得懂球，你不见得可以当一个教练，是不是？您比如像切尔西的那个那个主教练，那那哥们叫什么来着？不认识，不认识。就那葡萄牙。穆里尼奥。哦，对，穆里尼奥，他一天球都没踢过，但是依然能是一个全世界最好的教练。然后呢，拿过好多次欧冠冠军跟英超冠军。就你这并不影响他成为一个那个特别好的教练。就同样的是，这个老司机这个也是这样，他开的车多，他可能给领导啊开皇冠或者开 A 六，他只是对皇冠或者 A 六这个车了解，他没开过别的车，他并不见得也懂别的车，或者他传统的灌输的那些东西啊，对技术啊那对那些了解。可能还停留在化油器那个时代，对对电喷，啊，对现在这个甚至都是直喷发动机的，就是完全的现在的这个对这个这,个这,个这,个这个技术来说，它是可以说它是不如汽车网站的这些编辑了解。虽然汽车网站有着这样的那问题，那个汽车网站啊，这个评测啊，看看啊就就当一乐，
2: 你正重点是看那什么什么技术解析啊什么之类的。技术解析呢，一般呢就是说白了，你就比好的地方。比如说同样是混动，宝马的混动、丰田的混动、奥迪的混动，然后奔驰的混动放在一块儿，然后你看它那个技术解析啊，反正技术解析很多都是充值的，都是各种吹牛逼。你看谁吹的响？<笑>哎，你看谁吹的响？当然你他那个想，然后吹他一般要不是特别没节操的，他还会有理有据一点。哎，你看这个谁的那个论据啊，不叫不错？哎，能证明这东西好用。哎，然后呢，你再去。比如说那什么嘛，就这个滴滴，我不是滴滴没给我们充值啊，就是滴滴和易到、啊、充值未遂，
1: 一直想充值，我们人家主要不理我们。<笑>
2: <咳>就是像有些你很多打车软件都可以试驾了，对，现在很多正包括
1: 那个某浪、某浪、某浪汽车也推出了这种试驾的这种服务。大家你很多去四 S 店啊。去试驾这个车啊，也许<就>也许就让你跑一圈哎，对，然后没有跟孙子似的、哎，没有这种特别充分的。如果你真的可能就犹豫一到两款车，你比如说，哎、我到底是买雅阁还是买帕萨特，我就特别犹豫了，我现在就考虑这两款车了。说白了，花点钱也不丢人，也也而且我觉得也不多，可能一个车三四百块钱，没有没有没有，按专<个>、啊、车费用收，我开俩小时三小时，俩仨小时。那也不是太贵，就五百块钱吧，了不地了吧？俩车一共五百，差不、嗯、对呀、啊，我就开俩小时，全给试了。那你花这五百块钱，我对这辆车，呃，开俩小时基本上还是比较深度的试驾了吧？对，你你你，因为我们平时参加试驾活动也就开两三个小时啊，也不是，<对>不是，不是，有也有长的，也有长的就。就是一般来说啊，一天的试驾活动也就开一个人能合开俩小时也就不错了，所以。基本上你对这车啊、操控啊，是这些方面就可以了。但是那种可靠性的的话，那也就是看口碑了嘛，看看问问身边有没有开这车的朋友，不，<说>
2: 朋友都不见得靠谱，去论坛是最靠谱的。论坛上看的吧，他们他们都是有什么说什么，比如说自己碰上什么倒霉事了，心中满腔的悲愤，嗯、肯定吐槽的一塌糊涂。嗯、那个那个一般人靠谱的，朋友有可能好
1: 面子，啊、嗯<说>，不说，哎，不说，啊，对，嗯。然后第三点啊，就说这个叫做犹豫不决，等待优惠。这我就想举一个特别好的例子，就是前两三年前吧，就是那个咳咳当时这个钓鱼岛嘛，这个抗日的这个情绪啊，突异常的这个高涨。当时这个日产这个我记得我一个我我原来有一个朋友买那个天籁，你知道天籁这当时打折打几折吗？七折差不多。他那个顶配的天籁行裸车才十八万吧，还是十九万？那原价应该是二十五万，差不多了。嗯，人家大哥就、嗯、开走一辆。<好><就>你你一个人继续说啊。嗯，提走一辆，这多好！你这个你说，哎，想等等这个抗日是不是这情绪继续发酵？啊？你这个十八万你不提，是不是没准过两天能掉到十六万呢？对不起，哎，这个这事儿一般过个两三个月，这事儿就过去了。哎。人家又马上又回到原来那折扣了，可能打个两三万的折，是吧？这东西当时就正好是库存库存车，那个好像那个四 S 店啊，就类似于那种财务啊周转，就是马上得把车回本，如果不回本的话，就完甚至甚至不赔着卖的话，就就收不回钱、啊。他他的回款有一个特别大的问题嘛，所以特别低价的、啊、处理一批车，你就这种机会就赶上了，就赶紧买。而且这,这很多这个车的折扣啊，就是。你看的差不多了，而且啊，别想那么多。比如说你那什么吧
2: ，最简单的，我们大学有一老师买手动挡个雅阁，他买完车第二天落了一万，<笑><笑>那你就别聊了吧。不落落<是>一万是因为什么呀？嗯，啊，一万因为什么呀？后来啊，就是入了这行以后，我一打听这事儿，靠，那那老哥自己也知道，他自己一点都不亏，他学汽车工业工程的，嗯、然后有同学在正好在本田，然后说。别瞧便宜一万，是换供应商嘛。啊、呃，价儿不一样
1: ，所以这
2: ，所以啊，没有
1: 无缘无怨，就这个这叫无缘的涨价，无缘无缘涨价,涨价对、呃，加价提车也没有这无缘无怨的跌价。你看现在那个马六，你好赖人也是辆 B 级车啊，好十三万的官方指导价，嗯，为什么呀？是不是？对，你琢磨琢磨，那
2: 所有都是那个周边的配套小厂、嗯。小小所有的都多吗？都拿拿有有
1: 些零件就是生生真是，除了跟应该发动机、嗯、发动机、变速箱是，呃，就是跟第一批的马六可能没什么区别，剩下就是所有的覆盖件啊、所有的轮毂啊、翼子板啊、座椅啊，都是比原来的那个版本的车要差很多。嗯、原来那车卖到二十万，嗯、你想想，嗯、凭什么便宜、啊？而且是原来的二十万哦。哦然后啊，第四条呢，就是别人买啥我买啥，啊，这个东西呢两说着。首先就是，如果大家都买一款车，说明是对某个车型的这个认可，就是这个车应该是不错。但是我觉得呢，嗯，应该啊，这个追求一点个性，是吧？不是，不是，是这样。有时候呢是这样，就是需求
2: 差不多的时候就买同一款车。你像。咱公司那几块大不都买奥德赛？嗯
1: ，对，这个那只能说，如果大家都去买这款车，说明这款车的产品竞争力很强。就是为什么中国人这么多买人买哈弗 H 6买朗逸，那必然是或者买 Q 5买 A 6那必然是他这个车的一些东西打动了这些人的痛点，他一定是产品力。很好，但是反正以我来说，我如果资金足够的话，我不会买一辆
0: 就是大众的车，啊、对,对,对<吧>我
1: 不会买辆大众呵呵呵，不会买一辆。这个大众不是 VW 啊，是会买一辆大众都会买的时候，我肯定会选一个少数派，对，肯定来个稀的是吧？对，张扬个性。但是后果呢，就是这些稀的车一般，甭管是维修啊、保养啊，就后期方面的。一般都会花比这些大众车更更高的成本、呃。不是不是，你说那是
2: 比较稀的牌子。你比如说，你买一科尔维特，你撞了都没地儿修去。<笑>呃，正常情况下，说白了就是你买，你可以买一个很大众的品牌，但是车型很稀。哎，这样的车会非常的好。就一般的，呃，电有电头又多，然后基本的后备的供应都有，然后而且呢，你的车还特别个性。
1: 嗯，然后第五条呢？是这个装大方，嗯，但是这个，那你要是真有钱啊，也无在也无所谓。但是很多时候就是销售啊忽悠你，哎，您将个这个装饰吧，您这个怎么着吧，或者是后来甚至到保养的时候，您去做这个什么气门清洗啊什么的，那基本上都是忽悠你。真的，你咳咳就裸车，踏踏实实的就提车提走就完了。如果你真的说想去加一些东西，<对>你比如想加一个多媒体。那我觉得你要是不差钱的话，那你就去加；你要是觉得没必要的话，嗯，真汽配城的话，会比四 S 店便宜的特别特别多。或者你加个呃倒车雷达什么的那些东西，真的会比便宜便宜太多了。而且是这样的，就是四 S 店不可
2: 能是因为这么说啊，四 S 店跟汽配城的零件渠道是不一样的。嗯，所以说，如果比如说你是奔驰、宝马、奥迪、大众。然后这些这些品牌的车，你想加原厂零件儿 ，4S 店是绝对不会给你加上原厂零件儿的。4S 店汽配城吧，不 ，4S 店是加不上原厂零件儿的，汽配城反而能加上。哦、
0: 嗯，因
2: 为是这样，这么说吧，还拿大众打比方吧，嗯，比如说我要加一个带实时路况的 RNS 510。或者 RC, r c RNS 315，、嗯、就是它那个车载导航，它带一个 T T M C 实时路况，汽配城给你装的肯定就是一个什么凯迪德呀，或者高。基本上凯立德还还不是高德，嗯就,就给你装一凯立德，然后那个，然后再跟捆绑点什么倒车影像啊、嗯、什么乱七八糟一堆东西，一个副厂的一个东西，因为它是因为作为 4S 店来讲，它的那些件儿必须是我换掉一个去厂商拿一个，嗯，就是这样的一个东西，它有一定的它有一定的备件比率，但是备件比率并不包含什么多媒体系统，然后辅助系统、嗯、不并不包含这部分，其他东西都是我过我。比如说我这哥们儿，那状态很啊
0: ，嗯、把我这
2: 倒车影像给撞掉了。嗯、那 OK， 那他要修这个东西，我得去那个就件库里边去提，然后我拿我的坏件去换，是这样一个情况下，就是，而且，而且这么说，如果是真的从 4S 店成本，从 4S 店利益角度来看啊，他如果跟你，你比如说你想装个导航，车你想装个导航，然后。他给你放一个原厂的导航，和放一个副厂的导航。原厂导航大概一个是卖的比较贵吧，三千多块钱。嗯
0: ，
2: 然后他副厂的可能卖你两千，但是利润可完全不一样。嗯，原厂导航可能他只能赚一千。嗯
0: ，
2: 哎，然后呢，如果是副厂呢，可能是他他进货价只有几百，赚你一千多
0: 。嗯
2: ，哎，就这么一个东西，所以 4S 店是很难。找到就是那个模块化车型的那种原厂配件的嗯，嗯嗯，就如果升级的话，嗯、最好是那个模块化车型的原厂配件，嗯嗯，这样的东西在汽配城非常的多，嗯
0: 嗯
2: ，而且呢，就是有些很棒的一些汽配店，然后基本上它是，那它是能查到这个零件的那个物流的来,来,来龙去脉，对，嗯、能查到零件的物流的。在什么地方哪个工厂产的，然后从哪儿哪儿哪儿怎么着哪个物流公司，然后留到他这儿了，都能查到。嗯嗯，然后非
1: 常的靠谱。嗯，汽配城好地方，但是反正大家也是擦亮眼睛啊，别那个。对鱼龙混杂，啊呃、什么都有。对对对对，有靠谱的，也有不靠谱。嗯嗯，然后下一条啊，就是这个吹毛求疵。我想大家就提车的时候可能啊，哎，你看这儿，哎，这个漆。那、啊、有一个怎么着怎么着，哎，你看这个座椅啊，这儿怎么着怎么着，就是对一些实际上，我个人觉得不是特别重要的地方啊，你只要是像比较大的发动机、变速箱这些没有问题的话，剩下那些你自己用的话也会有磨损嘛，我觉得没有必要在这些。特别细节的去去去去纠结那个东西，尤其是新手开出来就说不定就管了啊！对呀、啊，然后你这这原厂可能确实啊，漆面可能这块可能处理的不是特别好。我我承认，但是你你出门可能都蹭了，或者你不小心可能就把那个面板啊或者哪儿就就给划了一下，可能就有个小的伤口。就在这些细节上，你去纠结它，你不如去踏踏实实的看看这个这辆车是不是。什么？现在还有官方的这种，就是所谓官方的这种翻新车啊，有的甚至说买了买了一辆车是一辆旧车，我靠，开了几千公里，然后三让四 S 店估计估计给翻新过了。你不去，你不如去好好研究研究这个。真的，我觉得在内饰啊或者外观上，除非您是跑车这个级别的上百万的这些车，不不不不你对漆面有有有要求？我觉得、哎、真不是。
2: 要要是说说实话，跑车这玩意儿问题出的更多。嗯。这倒是对，那个这个东西出的更多，而且是作为作为跑车用户来讲，如果你真买一跑车，其实还是应该是更关注那个动力啊，<是>然后变速箱啊这些，因为那些东西比漆面的毛病更容易发生。嗯，比如说今天这开着开着，喷哪
1: 漆门不工作了，这很正常的事情。嗯、<笑>然后剩下这个高调。这个我觉得倒无所谓，买车嘛，本来是吧？你要买一些比较张扬的车，那本来就应该高调嘛。反正，但是你别作啊，别开完车没事炸隧道去，然后是吧？就悲剧了。关键是不能跟人飙，嗯，不
2: 能跟人飙。你炸隧道可以，自己带一姑娘，自己炸一个乐一个就完了。嗯、你千万别跟人飙，别跟人斗气儿
1: 。还有剩下这个，嗯、而且是,是
2: 哎对，而且还还,还得接着说啊，那个就现在的就。嗯。这么说啊，我那天开那个 F
0: Type，
2: 嗯 ，F Type， 然后从那个店里开门开出来，然后扭脸一个 C 四 L 在我边上滴滴滴滴滴滴滴然后呜呜,呜就过去了，然后我看了他一眼然他，然后他，然后他很嚣，然后那那哥们停下红灯啊，然后我正好跟他并排，然后很嚣张的摇下玻璃看看我，我看看他，我冲他一乐。然后那哥们觉得、啊、他把跑车超了，怎么着？怎么怎么怎么自己怎么怎么牛那样？然后那个扒一便当，咵一脚出去。然后那个红绿灯里边正好有一辆车拐弯没拐完，差点跟人撞上。嗯嗯、哎
1: ，心态啊，嗯、心态，仇富，仇富，仇重要。重要然后下一个，这正好就是那个羡慕嫉妒第八条。嗯、这个你说你。人家有钱，人家买辆好车，你咱没钱，咱就买一工工薪阶级的这个国民车代步车。我觉得就是适合我就是更好的。那其实啊，你开一辆跑车，不见得就比那国民车开着舒服，对不对？哎哎，哎，这
2: 这个这个我太有发言权了。那个这么说啊，我早年间的时候开过一辆法拉利三五，嗯，手动六档。然后你们就大家伙现在可能见板砖不多了啊，见板砖不多，马马路牙子大家总是见得多吧。你拿脚踹踹那马路牙子，嗯、那离合呀、刹车呀、嗯、油门啊，就都跟你踹马路牙子那、嗯、
1: 感觉是一样的。对啊，哎，<唉>所以就是说你开好车真的它就不见它不见得舒服，而且有的你要是说比较地级啊，比如说地级那种轿车，你车身那么大，你钻个小胡同啊什么的，哪有你这小车溜索呀？是不是、呃？不是，是这样，就是你比
2: 如说我我开车吧，我喜那个有时候堵车特别厉害，我喜欢走胡同。然后每次开低级车的时候，我都是进了小进了胡同以后，我先看着，比如说这儿有个私家乱建出了一眼儿什么之类的，我都那把那个嘣一下把那个车载雷达，嗯，就我低速行驶，车载雷达是可以开的，我把车载车载雷达打开，然后看着周边一点一点挪。而且你在小胡同里还有一个非常
1: 恐怖的一件事情，就是你边上会过电动自行车，对啊，还有现在还有各种送快递的那些大哥那三轮什么的都挺可怕的。然后、哎、是吧？就反正大家开自己喜欢的车，让大家自己开着爽就好了，不要去羡慕别人。那永远都比说白了，哎，那个、你开开好车的人，他还会，他难道就不愁吗？他有比他那车更好的，是不是？你开四五八，呃、人家还有开恩左的，你开恩左的，人家还有开那
0: 个不不不，那个科尼赛格的那个。这
2: 么说，我们哎，我们之前有一朋友开那个改拉斗，不是不是有意思，嗯、开了一年多，然后给卖了。你知道为什么吗？嫌车不舒服是吗？受不了了，<笑>因为那哥们住的那个，他常年是住的国贸那边，嗯，出门就堵车，嗯<笑>、啊，然后那是序列式变速箱嘛，他有时候一档升二档，一档二档二档降一档，然后那车就咚
1: 咚的，嗯、哎，就就就相当于那个新手开手动挡那种感觉呗，没错没错没错，没错没错嗯。然后第九条呢，叫做镀铬满身走，哎，这个这个浓浓的，很多车这一上来啊，门把手吧，然后呢、这个，这个这个装各种装饰条吧，然后反正这个浑身啊，各种镀铬条，我是特别不喜欢这个车，这个镀铬有一些就可以了，就特别不喜欢这个这个车身满身都是镀铬，就是一种浓浓的这个。呃，这个村炮这个呵呵改装厂，或者是这汽配城的这个范儿，我觉得这车特别特别丑。而且是这样的
2: ，那个浑身镀铬有三个缺点啊。嗯。我先说这个浑身镀铬有三个缺点。第一点啊，如果是你后加装上汽配城加装的那种便宜的镀铬，用几年可能那镀铬就蹭掉了。
0: 嗯。
2: 然后就是一个那灰不拉几的一个镀铬里边的，然后那种，大家玩过小时候玩过什么《圣斗士星矢》什么之类的吗？嗯然后那那个它上面那个亮漆蹭掉以后，然后底下一层塑料那种感觉，然后这是第一点。然后第二点呢，就是说白了，镀铬这事儿特缺德，你知道？嗯。你比如说像今天是大太阳天然后开出去，我正好在他后边，他浑身都是镀铬，那不得晃死我呀？嗯。哎，这是第二点。然后第三点呢，就是，嗯，镀铬这个东西不环保，
0: 嗯、尤
2: 其是小作坊做的特别不环保。嗯嗯，所以我觉得没这个必要吧？那塑料就是塑料的嘛。你像宝马三系短轴的不都是塑料的嘛？嗯，有什么？嗯、
1: 挺好看的，我觉得那大大银条有什么好看的？然后最后一个就是这个咱们这个买完车以后啊，喜欢给这车啊装一堆啊啊座椅套啊方向盘套啊这个套那个套，我就说这就特别的。你说您那人,人那座椅啊，本来。现在这年头都好来个真皮座椅，您本来那皮座椅挺贵的，您这外面弄层套那不您这又变成织物座椅了。好好,好,好多人的心里就是，我这皮座椅真贵，我都给它套一套，<笑>不就跟手机似的吗？你这个好、啊，这这苹果设计师费多大劲啊，才能让这个，才让这个机身。嗯，薄个一两毫米，然后你这个重新装一个甭、啊，甭管壳呀，甭管套啊，又让这个机身又变回原来那么，就是更厚了。我觉得这你特别的没有没有必要嘛。然后还有你你比如说有一方向盘，人家做了这种打孔啦，哎，让你这握感特别好，结果您装一毛茸茸的。什么手感都没有了，而且那毛绒绒的特别容易手滑，比如说你出现紧急情况的时候打方向、啊，这都是不安全的这个、嗯、因素。人有的、这个，哎，
2: 我吐槽一点啊，就是、嗯、那个我最近坐了好多专车
1: ，嗯
0: ，
2: 他们喜欢给座椅上弄套，那个我倒是能稍微理解一下。不不不
1: 不不，特别不合理，你知道吗？不是，他是怕什么呀？我这车、啊、说白了拉客人的，我怕客人把这车给弄脏了
2: 。不是，不是那样的，不是那样的
1: 。那是为为什么呀
2: ？嗯，反正。就是说白了，就这么说啊，他那车本来有座有通风有加热啊，对啊你一搁这个就全没有了。我那我走了一路，我上车我就把加热摁开了，我心、哦、说这个走出五公里去，横横是得热了吧？我到地儿那椅子还是凉，就是那个那套上边还是凉的，那椅子已经烫的都不行
1: 了，没用嘛、啊，就是你这个<笑>加了一个这个。自作聪明啊，给这个车搞了一搞装饰，就全那什么。还有一个就是，嗯、呃，有一些配件吧，比如像这个安全带的这种啊卡扣啊，这一定要是不能装的。这个坐车一定要坐，要系安全带。还有这女生啊，好把这车里啊搞一堆这个布灵布灵的呀、小链子什么的。弄点那个毛玩具啊什么的，哎、<样>毛毛玩具还
2: 是可以搁的，但是不能搁风挡前面，也不能搁后后挡、啊。那搁哪儿啊？你告诉我。嗯，那你告诉我还能搁哪儿？他们不搁，他们不都搁那儿吗？嗯、呃，是这样，就是你可以，就是首先第一点啊，你不能放在副驾驶气囊上。嗯，放副驾驶气囊上出了什么危险，啪，
1: 直接就崩副驾驶
2: 脸上。嗯，是这样
1: 还有对、啊，还有那有的那个。小姑娘愿意给自己那个方向盘贴上水钻，这你就要一崩开了，水钻<笑>可能就糊脸上了。所以就就,就这种，你这车啊，就是踏踏实实的，就应该该什么样就什么样。人家为什么把这车设计成这样？他一定是有他的道理的。那些工程师、那些设计师，你你不要去怀疑人家的能力跟他的这个，他他的这个这个设计。把这车造成这样的，必然有它的道理。所以你就，它该是什么样就什么样。你家你喜欢美，你好这些东西，你可以给你家里弄成这样吗？那个、你没必要给车里弄成这样不。不是不是不是，上次我
2: 在那个奔驰店开一 smart 紫内饰，呃，定制的紫内饰。说白了，你买车的时候，你比如说你想追求点个性，那你可以原厂
0: 定嘛
1: 。对你原厂定就完了。我我我要一紫色的内饰。就完了吗？最好就是假牙虫，假牙虫你买什么车的，它原厂对应那车，你买白车的内饰就是白的，对，黑车，黑车是什么不知道？红的、黄的、蓝的呀？黑车，黑黑车还真不知道，黑或者就是那种亮面的，它所谓的那个黑车是银面的嗯，反正你就对应的就好。对，然后红车里边是红的那种，对，就是塑料那种件反正看着呢。那对于甲壳虫那个车的这种定位来说，我觉得，呃，还不错，表表里如一吧。对对对对对包括 Smart 也是那个风格的、嗯，我觉得都挺好的。然后后面还有另一篇文章也是，呃，讲了一些，然后有些是重复的，有些是不重复的。比如说，嗯、呃，但是这个东西我觉得现在已经不适用了。他说的是，呃买车啊，中国人喜欢那个全款付车，不，现在按揭的还是很多的。对，因为大家伙都明白了，欠银行钱是抵御通货膨胀一个手段。对，而且很多这个现在汽车金融啊很发达，有些甚至都是免息的，一年的那种，所以挺好的。我觉得，比如说我
2: 一年能挣个三十多万，不是我不能挣三十多万，不这我我就我就给你打个比方啊，我一年挣三十多万，我可以买我这今年我我要比如说我要这生意做大了，我要接人，我可以买一六十万的车，然后一年免息，明年再怼上
1: 三十多万，不就完了吗？不是我我现在有钱，假如这车二十万，我现在有钱，我就先给你十万。我那十万存银行，或者我我搁支付宝里，我还能挣点钱呢。我反正免息嘛，年底我再给你那那把那十万我给取出来，再给你不就完了对对对，是这意思，是不是？反正这现在这个汽车市场总体来说还是啊、呃、比较疲软，反正各家肯定车企都得想办法怎么去增加这个车的销量啊。对，那肯定会有各种各样的方法嘛。然后。基本上网上总结的这个，哦对，还有这件事儿啊，把那个买车啊当做一个特别大的事儿，有这样的，有这样的，觉得、呃、啊不是这样我我嗯、呃，其
2: 实买车当大事儿，最最最最有最突出的表现就是全家齐上阵、嗯
0: ，
2: 公说公有理，婆说婆有理。哎，然后吵得一塌糊涂，也不知道买什么，然后最后就就对付了。我给你举一最简单的例子，我们有一哥们儿，就是前两天摇众号那个，嗯，他跟,他跟我说他爸希望他买一大空间的车，然后我说啊，然后我问他你有多少钱啊？他还挺明白，我说就十来万块钱。我说行，你有什么目标车型啊？然后他告诉我别克威朗，嗯，高尔夫七，呵呵
1: 这叫大空间，
2: <笑>那个福特福克斯，速腾，途安。呃、他告诉我，他有这么几个目标选项。我说你这些车你都别看，你踏踏实实的，你去看看那个加乐和马五，哎，那个两个大空间。你，你要是，而且他开车也水平也很一般，也没有说我是那个我我是是幺零九幺零八车神那种感觉。
1: 清、嗯、明山，嗯、对
2: 对对对，所以咳咳
1: 咳咳怎么说呢？就是说。这个买车，哎，没说完呢。嗯，而
2: 且哥们儿有孩子，上有老下有小的，那个，所以就是说白了，他给我那些东西完全的，我看着我都可乐，你知道吗？嗯，可口,
1: 口可乐、百事可乐、嗯、非常可乐。呵呵嗯，哎，呀，就是买车啊，一定你没有没有一辆完美的汽车。这个世界上就从来没有一辆完美的汽车，只有适合你的汽车。所以你只需要买这辆车适合你。或者说，你假如你大学刚毕业，啊，一个月可能就挣个三四千块钱。如果你非要买一辆车的时候，那可能是一辆奥拓啊，或者是可能是一辆夏利啊，就这个级别的，或者说是一辆长安奔奔，就这种车可能就是最适合你。就五万块钱，我上下班代步，然后呢很好。四五万块钱修起来非常便宜，我可能这个车从我提回来我就再也不需要去四 S 店了，然后我就去修理厂，非常便宜去保养车，非常对对对，对对就我就代步去、就、了、是。来，六公，下下地给<笑>换机油去。甚至啊，我就买一辆二手车嘛，<笑>这个年代你是二手车这么发达，我就买一辆二手车就好了，我就能让，我可能我上我上班的地方跟我住的地方，因为我没有钱，我没办法住特别近的地方。我需要一辆车代步，就就仅此而已，这车能走就好了，不需要任何的说什么有配置什么的。哎，随着我工作了几年啊，比较不比比较手手里比较富裕了，然后呢，可能也到了这个谈婚论嫁的这个年龄了，可能需要一辆婚车。那我可能稍微来说就需要一个比较看起来有点品牌、有点什么的，我可能会选择一辆呃、啊、稍微品牌高大上的，可能就就买一辆可能 A 加级车。买一辆速腾啊，或者是买一辆类似于凯美瑞啊，这这就、这个、哎那个奔驰的车奔，奔驰 B 是个好选择，对，啊、呃，对，或者年轻啊、嗯、买赛车啊，或者甚至能买到二二二十万这个价能买到奔驰了，驰对，那个二十万的奔驰 B， 你就盖板奔驰 B 确实是一个很好的选择，或者是哪怕你买一辆奥迪的 A 3啊，就这个级别了，是吧？呃、哦、不就我为什么只说奔驰 B 呢？宝马二
2: 其实也可以，二系那个 A T 也还可以，嗯、就是说白了，它真是一台婚车，嗯、真是一台年轻人可以买得起的车，而且确实品牌也好，还不
1: 错、嗯。对，确实，在 B B A 里，那奔驰肯定是老大哥这个位置。啊、嗯，然后呢，但是啊，时间说好啊，那那那真是盖中盖。嗯、啊，对 ，A3 也是 ，A3 的 A3 也盖盖、啊、不，那是你
2: 开的是盖中你你你你要开个 A3 高配，你会觉得非常好那那贵了是吧？你就是咱先说二十万的话，
1: 那就那那也是盖中盖嘛。我 A3 盖中盖还不如买高七的。<笑><笑>对，这个织物座椅，然后没有蓝牙音响，我操，太可怕了！开过两天，我操，太可怕了。然后如说，然后呢，可能家里有孩子了呢，如果。你是好出去玩呢，可能就得买一辆 SUV 了。然后呢，如果你不优先是 MPV， 呃，不，如果不好出去玩啊，你可能会不不不就是 M M P V。您要去的都
2: 是高速景点、啊，您不用下道。不
1: 不不，我觉得，嗯、呃，我觉得 SUV 还是火，还是有它的道理。如果你家里不要二胎的话，我觉得我个人觉得 SUV 比 MPV 还是要好一些的，是吧？因为更这个。走走一些地儿还是比较踏实的，就咱们不不不要也不越野，但是那底盘离地间隙确实 SUV 有着得天独厚的优势。嗯嗯，反正这么说啊，要是拉老
2: 人就千万别买 SUV，、嗯、那那,那腿脚还、就是就是、不方便，不上、啊、我
1: 就上。平时您您、嗯、就是夫妻俩带一个那什么的话，你可能买到 R4 啊、CRV 啊这个级别的，我觉得挺好的。我觉得买这个车，嗯，个人觉得啊，比买。买那个爱丽绅啊，或者买什么要好？我觉,得我觉得那个车，首先长得太商务了，你知道吗？你开那车特像一司机，你知道吗？就不像这车的车主，老以为拉着老板出去了。哎，这个不重要，这个不重要。但是如果你是一，一个是吧？你、哦、看我年纪轻轻的时候，我还自己开奔驰 E 呢。是，但是你是吧？但是如果你要刻意去打造一个顾家好男人啊，那当然是吧。但我觉得哥拉巴也不错，嗯。反正、嗯、这个能再成功的人士，我们就我也觉得就呃没有必要说了，人家肯定是对自己，我觉得三十万以上的车，我一直不是我我觉得都不错。这车能卖到三十以上，三十万以上的，必然代表它自身的产品的这个竞争力是有的。不行，我一定能给你找出一反面的三十万特渣的，就完全不值是吗？不是，那有很多有很多三十万以上的车销量都不好，但是。但不一定车不好啊，呃，对，但是为什么这个人选择了这个三十万以上的这个车？那肯定是他在某一些方面，他打动了这个，呃，这个这个这个潜在的这个消费者。我觉得人家可能买单的就是就就是这个个性。你比如说买一些欧宝的车，是不是啊？对，类似于英苏亚那些旅行车，嗯，你所有买旅行车的人，你要以性价比来看都是疯了，这些人都是疯了，花多花十万块钱买了一大屁股。但是我就认为，我靠，我就是正因为这个贵了十万块钱没人买，我才买的这个车。同样的，如果旅行车跟三厢轿车都卖一个价，我想在中国啊，一般人可能也会会考虑旅行车。为什么呀？那毕竟多了一个屁股嘛，是吧？他，对，它,它,它这是去，毕竟他能装了、啊啊啊。而且而且这么说啊，应该是如果是旅
2: 行车能卖的跟轿车一个价钱，应应该是旅行车比轿车更火。嗯，因为这么说，呃，我身边是好多人，尤其是有了孩子啊，说实话，他们买弃轿车而选 SUV 最重要的一个原因，并不是
1: 说 SUV 能通过，嗯，而是后边有一大后备箱，对<了>，我把儿童车乱七八糟玩意儿全能扔那里，出去郊游啊，拉一堆东西，这旅行车跟 SUV 的空间基本上是差不多的，但我们乘不说乘坐空间，嗯、就说储物空间差不多，基本、嗯、装的差不多嘛。然后、嗯、旅行车为什么卖的不火？就是因为贵，而我也挺希望旅行车，最起码在中国目前来说，可能贵的挺好的。要不满大街跑的都是高旅啊，都是 C 旅啊，都是三系旅行。那你说我要是有一天买旅行车时候，就满大街开的都一样了，我不、啊，你你买高性<就>高性能版啊？嗯，你买不起嘛。就说啊，如果有一天买的话，那大家都开一样的车，这还是就一种不从众心理嘛。反正尤其是在汽车媒体圈，很多老师都开 Mini， 为什么？就是。哎，我就得跟别人不一样，我就得显得。然后最后这帮开 mini 的都，哎，其实 mini 跟 mini 也不一样，有开 cla m 慢的，有开 cayenne 慢的。你甭管开什么慢的，你甭管开什么车，他们为什么选择 mini 这个品牌？他其实就是想跟别人不一样。那你说单以性价比来说，我靠 ，mini 这个这个车太没有性价比了啊！还行，现在这个新的车还可以，实话实说还可以那。那同级别的话，我都可以买到 A 四了，对不对？就<不>他们的诉求是不一样的。你知道吧？我需要是一辆玩玩具好开、有乐趣、好停、张扬个性的小车。而且说实话，我开一辆 MINI，、哎、我停在一辆百万豪车前面，我并不丢人。但是你开一辆 A 四，先生您您往那边停吧，<笑>是不是？就是这种感觉。
2: 呃，呃，不是，是这样的。就是
1: 为什么我说 MINI 性价比
2: 不错？同样是三三十多万的追求个性的这些车里边
1: ，MINI 性价比确实是不错的。嗯、呃，那那你确实对对。对那因因为那 mini min 毕竟产量在这儿摆着嘛，在中国这个那什么，你要是买个什么梅甘娜什么的，那就更更更更稀了那个。对对对，那你撞了，保险公司都不见得有件儿给你修。行吧，反正差不多了吧。嗯，最后一人再说一句话吧。对，呃，中国消费者跟跟咱们这些听友吧，分享分享一句话吧。老许，您有什么想说的？你先说，你先说。我想说啊，啊我觉得我得想想、嗯、哦。好，我觉得这个，嗯，中国汽车走入家庭呢，嗯，已经二十多年了。从九几年，然后从刚开始的，我,我记得我小学时,时候的时候，那时候家里有一辆松花江就非常非常牛了，在九五年、九四年的那时候，家里有辆松花江，有一辆呃夏利就非常非常牛了。然后是，然后到二十年后的今天。您即便是开一辆 A 4或者 A 6也不是说特别大的身份的象征，只能说哦，嗯，仅此而已，也没有觉得啊，这<对>他们家特别牛。但是在当年的话，你家里有一辆车就已经牛的不得不得了。然后现在你怎么着得有辆 Continental GT， 嗯，嗯嗯是吧？哎，那样才有点意思。嗯,嗯，中国消费者呢也是趋于越来越理性，越来越。了解汽车，从刚开始啊，我们即便买夏利，我们也得买三厢夏利啊，买富康也得买三厢富康。所，所有车都是买三厢后来接受了两厢车，后来到现在的 SUV 的大火，到后来，嗯，未来的几年应该是 MPV 的元年。从二胎政策的放开 ，MPV 车型会越来越的火，而且我觉得可能再过十年二十年。我们觉得最漂亮的这个旅行车，也可能会走来走进越来越多的这个家庭。这个虽然我们汽车文化缺失了很多，比美国市场，比欧洲市场，但是我们一直在不断不断地往前走。我我们已经天天能在马路上看到了很多，让我们觉得哎，眼前一亮的。哎，这个车有人认可这个品牌的汽车，或者有人认可这样的车型。嗯，我们的消费者已经向前走了很远很远了，但是呢，像在节目整个说的时候呢，可能只是，呃，已经没有太多消费者这样了。但是可能在不是有地域歧视啊，可能在就是欠发欠达、嗯、对<吧>三四线城市那些汽车文化不是太。哎,对哎，我我记得有一朋友
2: 给我给我们讲过，就是那个。有一哥们儿，就是有一村里一哥们儿，买了一条雷凌，买了辆雷凌。啊嗯、那那哥们儿给这辆车修过条路，嗯、特别牛逼的一件事儿。因为是这样的，就是在他们那个村里，谁能买一辆丰田，是一件很牛逼的事情。哦，哎，这是这是这是第一点。然后第二点呢，就是他他那个好像是他们村里唯一的一台丰田。哦哦，然后那个，而且而且他当时为什么买那辆车？因为那车还确实挺漂亮的。然后为我说，然后最后就问他为什么修条路。然后他说修路这事儿吧，是其实他买什么车都会修路的。哦,哦，因为是确实是不方便。嗯，但是呢，嗯、那哥们儿呢，就是修完路以后，这一下又网红啊，嗯，然后红了那么。三礼拜吧，<笑>
1: <笑>能红三礼拜就不错。嗯，行，你最后对中国式买车还有什么想说的呢？做个结结尾吧
0: 。其实，嗯
1: ，
2: 我觉得说白了，现在消费者越来越知道自己要什么了。嗯，但是其实消费者欠缺的是不会用。嗯
0: ，
2: 不会用，就其实他知道想要什么，但是他不，他可能会觉得我要一个导航。嗯，对吧？我要一个天窗。我要座椅加热，我要座椅通风，但是他并不知道座椅通风跟座椅加热什么的好用，什么的不好用，嗯
0: ，
2: 对吧？然后包括天窗，有些会想一些科技配置，比如说什么并线辅助，什么那个自适应巡航，有些人会吹嘘我这车有自适应巡航，然后他在堵车的时候给我演示了一下，然后死机了，然后去四 S 店重新重置了一下，花了一千多块钱。呵呵对他不知道这东西怎么用，这个是中国消费者，无论是现在很多我们另一个节目《探好望相机》里边，其实我也想做这么一期节目，就是我们消费者有钱可以买这些东西，而且他也知道这个东西大大概的用处，比如说我有五十五十一区对焦，我有六十三区对焦，我全十字对焦这样的一些东西，但是他更不知道这些东西到底是干什么用的，嗯，他只知道这这个东西。呃，大概的一个用处，他并不知道具体的实际的使用的，在使
1: 用的使用场景
2: 中是哪样会用到这些功能？对，然后怎么使用才好用？这个东西并不知道，都觉得我这车要有一倒车影像，但是很很多情况下，你装个那个倒车影像副厂的，或者你装个那个原厂的倒车影像，它并不好
0: 用。
2: 嗯，你有这个东西跟没有是一样的。嗯，嗯、呃，所以说就是其实消费者。在买一个消费产品的时候，其实跟欧美人最大的一个区别，这也就是说我们现在汽车没文化的一个关键点是在于，呃，没有爱就是一个工具。然后我拿过来，我也不看说明书，不求不求甚解，我对付着能给它改悠着能怎么着就完了。嗯，这是，一，这是一个很那什么的。比如说我那个宾德那照相机有 WiFi 功能，我我那徕卡也有 WiFi 功能。告诉我爸，你这个照完了以后，你这 WiFi 能传过去？教了三遍了还不行吗？嗯嗯，就这样，他不会，他知道这，知道这有这么个功能，但是他不知道怎么用。
0: 嗯，
2: 这个也是很多买车的
1: 时候盲目的配置就特别高啊，什么这样那样这样那样的。嗯，行吧，反正洋洋洒洒也聊了快一小时了吧？好聊了，我还我
2: 再说最后一句，就是没事啊，就是。欧洲人每次买了什么东西回来，第一件事先翻说明书。嗯，中国人买回来第一个就是先，哥们儿，哎，哥们儿，来来
1: 来,来，看看我这东西。嗯
0: ，
1: 还是心态的吧。我觉得这个随着呃经济的发展呀、啊，我们的这个物质啊更丰富了，可能也就原来觉得，哎，买一手机，哎，显摆，我这买一新手机啊，你看看。现在买了就买了，就扔在桌子上。同事要是不问啊，我我反正从来不会显摆，你看我买一新手机啊。从来不会，就是嗯、哦，买手机了啊，对，你你用一试试呗，就就大概是这么一个节奏。嗯、车以后肯定未来，对对,对,对也是这种，对对
2: 对对就像<样>就像就像,就像我买了徕卡，然后台长看看，咦、哎，这玩意我操这，这这太反人类
1: 了。<笑><笑>行吧，那本期节目就到这儿了，谢谢大家的收听，嗯、拜拜。拜
0: 拜